0: Chers amis, Shalom, na Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 du mois de septembre, déjà le kafzaïn du mois de euh, Elul. Nous avons un Shiour Bezrat HaShem pour une Refoua Shlema Refoua Tenefesh Urfoua Tagouf. Et en espérant, Bezrat HaShem que le mérite de cette étude eh bien, apporte euh, vraiment définitivement une bonne Refoua Shlema, Shiour par Marc Hazan euh, pour ou Hazan pour la pipe, très vite de dominique daniel Batkia qui Bijawi. yvette bezrat Hashem, que le miri de en aussi une pour cette étude irrapène à réflexe à réflexe à réflexe à réflexe grande réflexe et aussi, il dit ici pour, remercier, pour remerciement au Rav Tuitou pour ses conseils et enseignements. Toda à vous, il son que notre Ishtadlout apporte ses fruits. Elle les a apportés apparemment pour l'enfant pour qui nous avons prié alors qu'il était face à une situation très difficile. Mais rien n'est jamais acquis, donc on reste vigilant. Béhaz Ratachem, Ishaï, Avraham, Ben Sarah, Refouach, Lemach, Lama Meira et toute la liste que nous avons déjà citée. Et on commencera donc tout de suite ce chiour pour le réfouach lema vachlamame briu tetana kakadouj bezrat hachem pehena. amen ve amen. Nous allons commencer un chiour avec un sujet qui me parle particulièrement. C'est euh, n'oublie pas que la réussite est un voyage et pas une destination. Pourquoi est-ce que j'écris ces mots-là Tout simplement, ça vient de mes livres des proverbes que je suis en train de compiler où là-bas j'ai écrit n'oublie pas donc que la réussite est un voyage et pas une destination. Parce que beaucoup de gens se trompent entre la dimension de réussir sa vie et ne pas réussir sa vie. Alors que très souvent, il peut se passer qu'une personne va imaginer qu'il n'a pas réussi sa vie alors qu'il a réussi toutes ses épreuves. Nous allons prendre deux personnages bibliques et puis ensuite d'autres personnages au fur et à mesure de l'histoire pour illustrer un petit peu les intentions de ce verset, de ce proverbe. Si je prends Avram Avinu, premier hébreu de l'histoire. Abraham fait échouva à l'âge de 3 ans, selon certains Midrashim, et puis Dieu s'adresse à lui à 75 ans. Beaucoup de temps se sont écoulés entre le moment de la découverte de cet échouva et le moment où Dieu s'adresse à lui. Que s'est-il passé entre ces trois ans et 75 ans Au sage de nous dire qu'Abraham Avinu a été maltraité par son père, jeté dans une fournaise ardente, par Nimrod alors qu'il a fait Tchouva alors qu'il a fait Tchouva Avram veut rapprocher les cœurs il se retrouve à être seul, on l'appelle Avram l'Hébreu pourquoi on l'appelle l'Hébreu Éver était déjà le premier Hébreu parce qu'il était seul face au monde entier mais il tenait sa vérité entre les mains, rien ne pouvait le perturber ni le faire descendre de sa foi inébranlable et pourtant Dieu ne lui parle toujours pas il parle à Dieu. Mais Dieu laisse monter. Comme si que, nous on aurait déjà dit à notre époque, 75 moins 3 ans, on va dire que ça fait quand même 72 ans de prière. Rien n'est exaucé. Abraham parle avec le mur. Rien ne lui répond. Il va y Hachem Abraham, l'achlécha, 75 ans. Et la Torah nous dit qu'il a 75 ans. Quelque chose d'effroyable. Parler avec Hachem, et n'est pas hors de réponse ben c'est que Dieu ne veut pas de moi. Abraham, il a compris ce que nous n'avons pas compris. Et c'est ce qu'on expliquera à la fin. Si on avance un peu dans l'histoire, c'est pire. Le jour où enfin il est écouté, eh bien, son père se propose peut-être de faire teshuva. Abraham, à Urkazdim, est content. Il est enfin écouté. Il est sorti vivant de la fournaise ardente. Et les habitants d'Urkazdim veulent Abraham à Vinou. Ils le veulent pour mère, ils le veulent comme maître, ils le veulent, Elle reste parmi nous. Tu as réussi. Maintenant on a confiance en ton Dieu. Dieu lui dit, lecha. L'ekh, va-t'en. Va-t'en. Tu veux que j'aille. Elle arrête sa et Vers la terre que je te montrerai. Quitte ta maison de ton père, ta mère, toute la valeurs familiale. Arrête la Torah nous rapproche. La Torah, c'est la famille. Et Dieu lui dit, va-t'en. C'est quoi, va-t'en, je vois plus mon père, je vois plus ma mère. Il est peiné. Il est peiné parce qu'il se dit, mais il va y avoir un Khilou l'achem, comme le dit Rachid à la fin de la paracha de, de, de Noir. Il dit, mais qu'est-ce que vont dire les gens Quoi Tu fais de chouba, tu abandonnes ton père. Qu'est-ce qu'il fait Il prend la vie de Terrar pour ne pas qu'Avram parte en disant j'ai pas fait la misère du respect des parents. C'est pas un échec, ça Quand mon père est mort parce que j'ai eu peur de pas faire la misère du respect des parents à 205 ans Et Abraham, il arrive. Il arrive, et il y a la famine. Tu me charries ou quoi Tu me dis, vas-y, va-t'en, je suis avec toi. Et il sera les Golgadol, il sera une grande nation. Celui qui te bénit sera béni, celui qui te maudit sera maudit. Que des promesses Je ne savais pas qu'il y avait de la politique dans le monde d'en haut. Waouh En guise de récompense, Abraham arrive et il y a la famine. Mais qu'un il n'y a pas de quoi becter, il n'y a rien les gens sont en train de mourir de faim en Israël à cette époque. En Eretz kénaan qu'est-ce que fait Abraham Il n'y a pas de quoi manger. Une des raisons pour lesquelles on peut quitter Israël, c'est qu'on a pas à ça. Alors il descend en Égypte. Sa femme n'a jamais fauté. Elle a le bonheur d'avoir le malheur d'être extrêmement belle. Elle est amenée chez Pharaon. Je sais pas, moi à ce moment-là, j'arrêterai tout. Je dis, attends, tu veux quoi chez moi Tu veux quoi chez moi C'est quoi ton problème Qu'est-ce que je t'ai fait vous savez, imaginez une seconde que votre épouse, que vous aimez plus que tout au monde, pas celle dont le mec vous se débarrasser, l'épouse qui vous est plus chère que tout, qui pour vous est le soleil de votre vie. C'était le cas d'Abraham, avec Sarah. Vous imaginez qu'elle serait prisonnière à Gaza Dans les mains d'un des terroristes Ou ailleurs, hein, peu importe. Au Brésil, en Amazon, dans les mains de terroristes. Oh, on parle de Pharaon. Un homme cruel, un homme qui aime la débauche, tel que les Midrashim l'expliquent. Et toi, tu vas prier, Hachem, c'est fatal, Tiftar. Mais comment on pourrait imaginer une fraction de seconde que notre femme serait prisonnière dans un endroit illicite, rempli de démons, de sorcellerie, d'influence, et dont les limites financières sont pratiquement inexistantes Avraham, il est bien. Il y a deux façons de voir Avraham ou c'est un fou le mec ou, ou alors il a des raisons qu'on n'a pas pigé encore parce que c'est pas humain d'aller bien il revient avec sa femme comme si que tout s'est bien passé bien entendu l'histoire va se répéter avec Abiméler. même chose, deuxième fois et puis la Brit Mila et puis la Kedat Itzra qu'à la fin on va passer un peu les dix épreuves d'Abraham pour arriver à une conclusion quand Abraham avino à la vache à l'homme arrive enfin à l'apogée Dieu lui dit prends ton fils et va le tuer mais j'en ai qu'un il lui dit je parle de Yitzhak, parce que chacun était unique à sa mère. Mais je les aime les deux. Non. Prends celui de Yitzhak. Prends celui de Sarah. Ça peut tuer ma femme. Il le fait de bon cœur. Il se lève le matin. Lui-même a-t-elle son âle Et il part, heureux, en chantant, juste pour aller mettre à mort son fils, alors qu'à cette même époque, comme vous le savez, Abraham luttait contre une idolâtrie terrifiante qui s'appelait la Molaire, où le système consistait à tuer les enfants à l'honneur du Dieu Molaire, sur des braises brûlantes. Et Abraham réussit à leur dire, vous êtes irresponsable, vous tuez la vie, vous rendrez des comptes devant Dieu. Et lui, prend son propre fils, à 37 ans, il l'emmène, pour mourir. Le pire du meilleur, du meilleur du pire, c'est que Dieu lui dit, non, ne le tue pas, c'est bon. Moi à ce moment-là, j'irai à Dieu, dis-moi, tu sais ce que tu veux ou quoi Tu veux que je tue, je tue pas, tu veux que je vienne, je vienne pas. C'est quoi ton problème J'en ai ras le bol. Tout ce que je fais n'aboutit à rien. Il n'y a rien qui se passe. Je prie, à rien, tu réponds pas. Je, 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 tu me demandes d'aller en Israël, ça le fait pas. Tu me demandes d'aller là-bas. J'y vais pas, je suis un chidour, ça marche pas. Je trouve un travail, je me fais renvoyer. Je, 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 j'achète une voiture et il faut qu'il y ait un truc qui te tombe dessus. Mais j'ai la poisse pourrait dire Abraham, je suis je suis complètement, mais complètement délaissé. Abraham ne perd pas le sourire. Mais le pire de l'histoire, c'est pas ça. C'est que quand enfin il marie son fils, donc sa femme est morte, bien sûr, entre temps, puisqu'il a peut-être sauvé son fils, mais le même jour est mort sa femme. Vous allez voir Abraham, euh, les, les, les 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 spots des serveurs des cest que c'est vrai qu'il a sauvé son fils. Oh, bonne nouvelle, Baruch HaShem, tu vois Vous avez dit du mal de Dieu, il a sauvé mon fils. Abraham, ta femme est morte. Il n'y a pas un moment de répit. C'est-à-dire que quand on se plonge intellectuellement sur la vie d'Abraham Avinu, mais personne ne voudrait de sa vie. Hein. Elle est pourrie, sa vie. Franchement, elle est pourrie. Pourtant, il était riche. Il manquait de rien. Il n'a pas connu la maladie. C'est lui qui a demandé la vieillesse. La maladie viendra à l'époque de Yaakov. Le deuxième personnage... La liste est tellement nombreuse, vous voulez Moshe Rabénou, Moshe Rabénou qui ne rentre même pas en Israël, qui meurt dans le désert, et le pire, tout seul. C'est Dieu qui l'enterre. Il n'y a même pas de espède, il n'y a rien. Et ils vont pleurer 30 jours. Chazak Mais où est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il fait Rien. Au roi David, considéré comme étant un bâtard, rejeté par la famille, haï de son père, détesté de ses frères, jalousé. Yosef, qui, dans la Torah, on pourrait dire qu'il a réussi sa vie Quand on parle de de la chassidoute, sorti de prison, rentré en prison, accusé faussement, alors c'est quoi réussir sa vie Réussir sa vie, je pense que le plus grand symbole de l'enseignement de ce proverbe que j'ai écrit ici, il y a déjà de nombreuses années, a déjà très longtemps plutôt, n'oublie pas que la réussite est un voyage, pas une destination. Ce proverbe vient nous rappeler et nous éveiller que le voyage, c'est la réussite. Je m'explique. Tant que tu es capable de continuer à voyager, Tant que tu es capable de te lever le lendemain pour un nouveau combat, tu as réussi. Réussir sa vie, chers amis, ce n'est pas gagner à l'auto, ce n'est pas quand je prie, je suis exaucé, ce n'est pas j'achetais la maison que je voulais ou épouser la femme que je désirais. Réussir sa vie, c'est justement face à tous les obstacles de la vie, donc tout ce qui va me contrarier, m'énerver, me contredire dans mes plans, de rester le même. De rester humble, de rester intègre, je dirais plutôt de rester fidèle, fidèle à Dieu. Tu vis, tu vis pas, ce que Dieu voudra, c'est ce que je veux, rien ne m'abattra, parce que je sais que ma réussite, c'est pas d'atteindre le but de ma destinée, c'est pas ma destination, pardon, finale, ma destinée, c'est simplement de continuer, quand les enfants d'Israël se sont heurtés à la mer Rouge, les Égyptiens derrière, à droite, à gauche, le désert, ils étaient pris dans un piège sans issue. Et la Kadosh il dit à ce moment-là une phrase pff, qui exprime parfaitement, n'oublie pas, que la réussite est un voyage et pas une destination. D'Aber Ben Israël Veissaou, le problème, c'est que vous, vous êtes arrêtés. Pourquoi est-ce que vous campez ici il dit Parce que devant, il y a un obstacle, il y a l'océan. Il y a il dit, il te suffit simplement d'avancer. L'obstacle va tomber de lui-même. Ne t'inquiète pas. Juste encore un jour, bats-toi aujourd'hui. Ne te laisse pas abattre. C'est tellement dur, tellement difficile. Je suis à bout. Va dormir pour aujourd'hui. Ton combat est fini pour aujourd'hui. Mais demain matin, reprends-le entre les mains. Continue à te battre pour ton Shlombayit. Et je ne comprends pas, je me suis marié pour faire une maison juive, je voulais que tout se passe bien. Pourquoi je suis tombé sur un PN Pourquoi je suis tombé sur un imbécile Pourquoi je suis tombé sur une idiote Pourquoi je suis tombé sur une borderline Pourquoi je suis tombé sur... Je sais pourquoi tu es tombé là-dessus, pour voir si tu es capable de réussir. Parce que quand on dit réussir quelque chose, c'est qu'il y a un obstacle, c'est qu'il y a une haie à sauter. Les dix épreuves d'Abraham peuvent être comparées à dix haies qu'il fallait sauter. Mais si tu t'étais arrêté à la dixième haie ou onzième e haie ou telle et telle plaie, alors tu n'aurais pas réussi. Même si tu étais arrivé à la ligne finale, si tu as raté une haie, tu es disqualifié. Le but de ce monde, ce n'est pas de ne pas avoir preuves c'est d'être capable de les surmonter. C'est ça la réussite. Il y a des tzadikim comme Rabbeinu qui ont vécu que 38 ans. Et qui ont une vie de la Celui qui a étudié la biographie de Rabbi Nachman. waouh, Pauvreté, insulté, mis de côté, humilié. Qu'est-ce qu'on peut ne pas dire de lui dans sa souffrance Perdu, une femme jeune. Ça a été un homme complètement heureux. Heureux parce qu'il n'est jamais tombé dans le désespoir et il n'est jamais tombé dans l'abandon de servir Hachem. Alors il a réussi. Quand rien n'est capable de nous ébranler, qu'on ne veut même pas de réponse à nos questions, je ne comprends pas, je ne comprends pas, à quoi ça sert de prier, j'ai donné la tzaka, j'ai soutenu quelqu'un qui étudie la Torah, tu as fait plus qu'Abraham, toi Tu as fait plus que Moshe Rabbeinu Tu as fait, fait plus que David Améler Tu as fait plus que Rabbi Akiva Rabbi Akiva. Oh. Le mec, il fait toujours 40 ans. Pauvre, pas payé, son beau-père, Kalba Savoie, ne veut pas de lui. Il épouse une jeune fille d'une rare beauté, d'une messeroute nefèche hors-père. Il vit dans des maisons de hutte. Il sait rien. Et pourtant, après avoir vécu pendant 24 ans sans voir sa femme, 24 000 élèves, tous meurent. 24 000 élèves. Parce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. Tous rendent l'âme. C'est lui qui les enterre. Voyadrim Rabbi Akiva. Rabbi Akiva descend dans le sud d'Israël et va là-bas créer cinq autres élèves. Maman. Il a perdu une première femme, puis une deuxième femme. Rachel meurt à la fin. Il épouse Rufina, l'ex-femme de Tornius Rufus. truc de fou. D'où à cette force Et Il rend l'âme à l'âge de 120 ans dépecée par des tenailles d'acier. Et il dit, enfin, ça m'arrive. à quoi, tu t'aimes les coups quoi Il dit, non. Enfin, ça m'arrive parce que j'ai prié toute ma vie. Comment je pourrais prouver à Dieu que je l'aime Pas simplement de toute mon âme, mais de tout mon corps. Maintenant, je ne sais pas si vous comprenez. On lui dépece. Déjà, nous contournons un tout petit bout de peau ici, pour l'enlever. Aïe Rabbi Akiva a été dépecé, avec des tenailles, avec des griffes. Et il a dit Tu ne peux pas savoir combien je te remercie. Il dit Pourquoi Arrêtez ta vie, là. Il lui a dit Attends, nous se refous. Il lui a dit Mais attends, ne te rends pas compte. Tu es le maître des juifs. C'est moi qui t'arrache la peau. Normalement, tu devrais dire J'ai perdu le combat. Il lui a dit un grand prix. Tu me montres que même mon corps est assujetti à Dieu. Et il finit avec Shema Israël, Adonai lorhenu, Adonai Echad. Tous nos tsadikim ont réussi leur vie, non pas parce qu'ils ont une vie rose, parce que leur vie a été très dure, et que ça ne les a pas empêchés d'écrire des livres de Torah, d'être restés toute leur vie fidèles à Dieu, malgré les humiliations, les contradictions, et toute la pauvreté qu'ils ont traversée, rien ne les ont jamais arrêtés, de poursuivre leur voyage. On vient dans ce monde parce qu'on est des voyageurs de l'histoire. Et on repartira de ce monde vers une destination qui, par contre, elle, seront formées des rails à l'image de notre réussite sur Terre. Celui qui déraille sur Terre aura du mal à trouver sa destination finale. Son Ghan Eden. Mais la Reine, ce n'est pas la vie que tu vis qui va démontrer si tu l'as réussi ou pas. C'est comment tu l'as vécue qui déterminera si tu es un héros ou un faible, si tu t'es attaché comme il le fallait ou pas. C'est dans les épreuves que l'on voit vraiment si tu es toujours aussi fort que quand ça allait bien. Je de et que Bezrat HaShem se partage de l'étude sur ce proverbe que j'ai écrit ici. Il y a le comme moi-même qui... Je peux vous le dire, il y a eu beaucoup d'épreuves dans ma vie. Très, très difficiles. Mais rien ne m'a jamais, jamais arrêté. Comme ce monument. On a, fait, on a fait Charidi, je crois, il y a deux ans et demi, deux ans et huit mois. Combien de procès ils m'ont fait 186 procès pour ne pas construire alors que j'ai le terrain. Et maintenant, ils l'ont réduit de 700 mètres à 500 mètres. De 500 mètres à 250 mètres carrés. Alors qu'il y a 17 dunams. 17 d'unam on pourrait faire c'est de la Torah ils pensaient que j'allais laisser tomber on ne laissera pas tomber et on va construire et c'est très proche et on va faire grandir le nom d'Hachem et on va continuer à diffuser de la Torah qu'on ait ou pas les moyens qu'on ait ou pas la santé qu'on le puisse ou qu'on ne le puisse pas on n'arrêtera jamais notre voyage de faire grandir le nom d'Hachem parce que c'est là qu'est toutes les réussites et non pas le résultat le résultat, il est dans les mains d'Hachem. Ce que veut Dieu, c'est ce qu'on doit vouloir tous autant qu'on est. Parce que si on sait qu'il nous aime, si on sait qu'il veille sur nous, si on sait que Alors pourquoi on s'inquiète On arrivera à notre destinée, à notre station finale. Juste toi, continue simplement le voyage de ta vie. Colto velitraot